0: Sie hören aus dem Podcast Burn-In statt Burn-Out, die Folge 3. Dass man ohne Sinn im Leben nicht gesund bleiben kann, hat die medizinische Forschung längst herausgefunden. Ein japanischer Forscher untersuchte mehr als 100 Fälle von Spontanremission, also Krankheiten, die medizinisch austherapiert waren und dennoch verschwanden. Drei Faktoren vermochte der Forscher als Gründe zu isolieren. Einer davon war der Sinn im Leben. Dazu kamen noch innerer Glaube an die Gesundung und ein unterstützendes Umfeld. Schulmedizinisch nicht zu erklären und doch löste sich die Krankheit auf. Ich habe das Alter erreicht, in dem die meisten meiner ehemaligen Klassenkameraden längst in Pension sind. Wer mich fragt, wie lange ich noch arbeiten werde, erhält zur Antwort, ich arbeite gar nicht. Solange ich reden kann, tue ich das, was mir Spaß macht, denn ich empfinde meine Tätigkeit nicht als Arbeit. Ich beziehe außerdem noch Sinn aus anderen Aktivitäten, wie Golfspielen, eine Pokerrunde mit Freunden oder regelmäßige Auszeiten auf Corfu. Ich mag es auch, in einem Straßencafé zu sitzen, einfach in die Gegend zu schauen und Menschen zu beobachten. Selbst wenn ich nicht mehr zu reden imstande sein sollte, kann ich hoffentlich immer noch schreiben. Wahrscheinlich werde ich irgendwann weniger Seminare geben. Aber warum in den Ruhestand gehen? Ist das nicht ein schlimmes Wort, Ruhestand? Ruhe sanft, kann man da nur sagen. Hand aufs Herz, arbeiten Sie? Gehen Sie einer Tätigkeit nach, die Sie Arbeit nennen? Empfinden Sie das, was Sie tun, als Arbeit, als ein Muss Beantworten Sie sich diese Frage ehrlich. Einer meiner Lehrer meinte einmal etwas provokativ, Urlaub sei nur etwas für Leute, die ihre Arbeit nicht mögen. Wann immer Sie sich beim Arbeiten ertappen, halten Sie inne und fragen Sie sich, ob es wirklich das ist, was Sie wollen. Entfernen Sie das Müssen aus Ihrem Leben und erlauben Sie sich, für das bezahlt zu werden, was Ihnen Freude macht. Von diesem Moment an haben Sie nämlich bezahlten Urlaub. Das wird Sie erfüllen und erfolgreich machen, weil Sie das, was Sie gerne tun, selbstverständlich auch gut machen. Für das, was man gut tut, wird man auch gut bezahlt. Etwas zu tun, was nicht seine Berufung ist, ist schädlich. Wenn Sie gefunden haben, was Sie lieben, brauchen Sie nie mehr zu arbeiten. Ein ehemaliger Kollege aus der Zeit, in der ich in einer Klinik für Suchtkranke gearbeitet habe, war ebenfalls Therapeut geworden, weil seine Eltern beide Ärzte, beide Psychotherapeuten waren. Und seine Liebe galt aber seit seiner Jugend der Arbeit mit Holz. In seiner Freizeit schreinerte er und stellte da schon wunderbare Dinge her. Eines Tages, er war bereits über 30, kündigte er. Er begann eine Schreinerlehre, die er erfolgreich als Meister abschloss. Heute stellt er edle, handgefertigte Möbelstücke her, hat inzwischen sieben Angestellte und verdient das Vielfache von früher. Ich habe ihn vor ein paar Jahren zufällig wieder getroffen und er machte einen sehr zufriedenen Eindruck. Sagen Sie sich morgens, wenn Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, dass Sie jetzt Geld verdienen gehen? Dann machen Sie sich mir für einen Moment bewusst, dass in dem Wort verdienen das Wort dienen steckt. Diener kommen in der Regel abends müde nach Hause und wollen nur noch ihre Ruhe haben, die man ihnen dann auch noch selten lässt. Der Amerikaner sagt, I make money, und der Engländer, I earn money. Welch ein enormer Unterschied, zu sagen, dass man Geld macht, erntet oder, wie in Frankreich, gewinnt. Vor allem Männer, die ihren ganzen Sinn ausschließlich in der Arbeit gefunden haben, sterben kurze Zeit nach ihrer Pensionierung oder fallen in einen Zustand, der auch als Rentenschock bekannt ist. Bei Frauen, die ihren Lebensunterhalt, ihren Lebensinhalt im Aufziehen der Kinder sahen, werden nach deren Auszug ähnliche Syndrome beobachtet, die bis zur Depression führen können und als Empty-Nest-Syndrom bekannt sind. Wenn sie nach der Berentung oder nachdem die Kinder flügge geworden sind, Glück haben, »Finden Sie eine Tätigkeit, aus der Sie Sinn und Freude schöpfen.« Vor kurzem noch hörte ich einen Mann zu seinen Freunden sagen, er habe seit seiner Pensionierung mehr zu tun als vorher. Und er machte bei dieser Bemerkung nicht nur einen durchaus fröhlichen Eindruck, sondern schien sogar stolz darauf zu sein. Ich kam leider nicht mehr dazu, ihn nach den Tätigkeiten seines Arbeitslebens zu fragen. Jetzt höre ich so manchen Einspruch. »Mir macht meine Arbeit aber Freude«, ich finde daraus den Sinn darin. Fragen Sie sich doch einmal, ob es wirklich die Arbeit ist, die Ihnen Sinn stiftet, oder das, was Sie dafür erhalten, zum Beispiel Geld, die Anerkennung anderer Menschen oder einen gewissen Lebensstandard. Wenn nicht, worin finden Sie ihn? Robert Frost hat einmal gesagt: Im Wald zwei Wege boten sich mir da und ich wählte den, der weniger betreten war. Das veränderte mein Leben. Robin Williams forderte als Lehrer in dem Film »Club der Toten Dichter« von seinen Schülern, »Gentlemen, ich möchte, dass Sie Ihren eigenen Rhythmus finden, Ihren eigenen Weg. Gehen Sie, wohin Sie wollen und wie Sie wollen. Ob es stolz aussieht oder albern, ist egal. Um den Sinn in seinem Leben zu finden, muss man ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit besitzen, eine Fähigkeit, die in unseren Bildungseinrichtungen viel zu wenig gefördert wird. Weil vielleicht, weil die Menschen damit leichter freie Entscheidungen treffen könnten. Außerdem führt mangelnde Reflexionsfähigkeit dazu, dass die Menschen den Sinn in ihrer Tätigkeit gar nicht hinterfragen. Sie können weiter produzieren und bleiben an den Symptomen hängen, an denen noch jede Menge Geld verdient wird. Denn mit seinen Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen geht man zum Arzt und verlangt von diesem, dass er einen wieder gesund macht. In seinem tiefsten Inneren weiß man, dass jede Veränderung einen Preis hat, manchmal einen hohen Preis, den man jedoch häufig nicht zu zahlen bereit ist. Den Job einfach kündigen, wo das Haus noch nicht abbezahlt ist? Ein Sabbatjahr nehmen, wenn die Geier auf die Position scharf sind, die man sich mühsam erarbeitet hat? Noch nicht. Lieber noch etwas weitermachen wie bisher. Man schiebt die Verantwortung für seinen Zustand nach außen, statt die Lösung bei sich selbst zu suchen, dem einzig wahren Experten. Der Arzt verschreibt dann das Schmerzmittel, die Beta-Blocker oder entfernt die Galle, die jetzt doch zu häufig übergelaufen ist. Um das Warum kümmern muss man sich erst einmal nicht. Schließlich hat man ja auch viel in die Krankenkasse eingezahlt. Es kann aber niemand, niemand jemand anderen gesund machen. Was der Arzt allerdings idealerweise machen kann, seinen Patienten dahingehend zu beeinflussen, mit dem Verdrängen aufzuhören und dann eventuell auch gemeinsam mit ihm die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen gesund zu sein einfach interessanter ist, als sich ständig mit Symptomen herumzuschlagen. Aber wenn dies den Interessen einer einflussreichen Pharmaindustrie ganz und gar entgegenliefe, im Idealfall ermutigt der Arzt seinen Patienten sein inneres Kraftpotenzial zu erschließen. Häufig tun das die Mediziner sogar, auf der körperlichen Ebene. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich eine Schnittwunde zugezogen, es kommt ein Verband auf die Wunde, nach ein paar Tagen nehmen Sie den Verband ab und die Wunde ist geheilt. Der Arzt der Zukunft sollte ein Bewusstheitsmediziner und weiser Wegbegleiter sein. Niemand käme doch auf die absurde Idee, in seinem Auto die Öllampe auszubauen, wenn sie leuchtet oder ein Pflaster darüber zu kleben, damit er sie nicht mehr sieht. Der erste Schritt zur Heilung ist das Erkennen und Akzeptieren, dass man selbst der Schöpfer ist und etwas verändern möchte. Das ist das Entscheidende. Hat man dann den richtigen Weg gefunden, so reicht ein kleiner Anschub, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Häufig genügen schon kleine Veränderungen, die dann große nach sich ziehen. Fragen Sie einmal einen Homöopathen, um einen Staudamm zum Einsturz zu bringen, bedarf es keiner Sprengladung, die eventuell noch mehr von dem zerstören würde, das erhalten bleiben kann. Es reicht aus, an der richtigen Stelle ein paar kleine Steine zu entfernen. Dazu braucht es allerdings manchmal Mut. Das englische Wort Courage ist Mut, ist sehr aufschlussreich. Es stammt von der lateinischen Wurzel Chor ab, die Herz bedeutet. Mutig sein bedeutet also, vom Herzen her zu leben, und das kann bedeuten, ins Unbekannte zu gehen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und für die Zukunft offen zu sein. Aus dem Herzen zu leben heißt, einen Sinn zu entdecken. Etwas gegen die Stimme seines Herzens zu tun, ist Selbstverleugnung und verursacht Stress.